0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, yo toda la semana contándote que el verano va a tener más lanzamientos de los previstos y el episodio de hoy pues refuerza de nuevo esa idea. Hablamos de las compañías que preparan nuevos smartphones que podrían llegar en las próximas semanas. semanas, eh, Y más allá de presentaciones y teléfonos, bueno, te voy a contar también lo último de Microsoft, Telegram y Meta. Bueno, vamos al lío. El mercado de los plegables sigue en auge y la prueba de esto la podemos encontrar en este mismo verano cuando Samsung ha presentado o bueno, perdón, presente eh, yo es que ya lo doy por hecho bueno, presente sus Galaxy Z Fold 5 y también el Z Flip 5 teléfonos que van a competir con el Pixel Fold que fue presentado en el Google I.O. Eh, y que bueno, se va a poner a la venta dentro de nada de tiempo, ¿eh? y también del famoso Razer Plus de Motorola que tengo muchísimas ganas de probarlo pues bien, a todos estos dispositivos plegables conocidos y sí, los que están por llegar les va a salir otro competidor y es que hoy hemos amanecido con informaciones sobre que OnePlus estaría a punto de presentar su primer teléfono plegable y sí, eh, OnePlus Fold podría estar a punto de ser una realidad y según he leído en varios medios podría venir con una pantalla plegable 2K que alcanzaría hasta las 7,8 pulgadas además de una pantalla exterior de 120 Hz y 6,3 pulgadas pero la información parece que va más allá de eso y es que al parecer la compañía que fundó CalPay pero que después él se desvinculó de esta y terminó formando, recuerda Nothing, ¿no? Como te contaba el otro día pues también incluiría un potente procesador gracias al chip Snapdragon 8 Generación 2 y respecto al apartado fotográfico se especula, ¿vale? que, que dispondría de una cámara ultra-wide de estas de 48 megapíxeles en la parte posterior además de un sensor con teleobjetivo de 64 megapíxeles y un frontal de 32 que se sumarían al disparador de selfies de 20 megapíxeles. No sé si va a tener, ojalá ¿Vale? Ya que eh, OnePlus es una cosa que suele hacer. No sé si va a tener una colaboración con Hasselblad. Yo espero que sí que lo hagan. Porque, a ver, me parece que tiene todo, todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir. Al final son teléfonos premium, son teléfonos que necesitan aliarse, ¿no? Al igual que hace, hace Xiaomi con Leica, ¿no? Es decir, necesitan aliarse de, de grandes instituciones de fotografía para poder avalar un poco toda la ingeniería de color que están haciendo. Bueno, y en cuanto a la batería, también se dice que podría ofrecer hasta 4.800 mAh y que se uniría a la carga rápida de 67 vatios que tienen actualmente los OnePlus y que hace que vayan como, pues como un tiro cargándose. Bueno, vamos a poner sobre la pista, ¿vale? Este OnePlus... Plus plegable, a ver qué termina sucediendo. Al menos esto es un poco lo que se ha visto por, por las redes y ya tiene contando más a medida que, mmm, que, que estemos más cerca de esa posible presentación. Bueno, y hablando de teléfonos, hoy también he leído que Samsung que está trabajando en un nuevo smartphone, concretamente se habla del Galaxy S23 FE. Bueno, esto no sé si es una, o sea, esto yo creo que es lo, lo normal, ¿no? Al final recuerda que la gama FE es la que realmente venden. El resto de los plegados, o sea, el resto de teléfonos, lo los, eh, los Galaxy de gama alta no los venden, nunca se colocan entre los 10 eh, más vendidos del año, al final terminan siendo los FE o las gamas medias bajas las que terminan vendiendo bueno pues según informan desde The Verge la compañía de Corea del Sur Samsung estaría eh, saltándose el modelo FE del S22 para pasar directamente a este mencionado S23 FE y lo haría con un dispositivo con triple cámara siguiendo con las prestaciones que han publicado diversos medios, Samsung implementaría en este Galaxy S23 FE sensores poco habituales en los teléfonos que pertenecen a la gama media incluyendo incluso hasta un teleobjetivo y respecto a la pantalla de este más que inminente dispositivo y respecto a la pantalla pues también parece que sabemos algunas cosas y es que o queremos saber algunas cosas, mejor dicho porque esto de los rumores recuerda, esto es un creer saber algo. Bueno, la pantalla sería un panel AMOLED de 120 Hz y unas 6,4 pulgadas, una pantalla que en la parte inferior incluiría el lector de huellas dactilares y en cuanto al procesador, se especula con que podría incluir dos chips diferentes dependiendo de la zona de lanzamiento es decir, en algunos mercados apostarían por Qualcomm, como están haciendo últimamente siempre, ¿no? que sería un Snapdragon Plus Generación 1, y en otros territorios ese chip sería el Exynos eh, 2200 y vamos a tener que esperar a ver si, la, si Samsung lo anuncia en su próximo Unpacked de finales del mes de julio aunque las informaciones apuntan a finales de año como fecha de lanzamiento. Veamos a ver qué termina sucediendo. Y dejamos ya los smartphones para hablar sobre inteligencia artificial. Y es que Microsoft ha anunciado hoy un programa de capacitación sobre la IA. Es decir, una serie de cursos gratuitos a través de LinkedIn para que los usuarios que estén interesados en mejorar sus habilidades con todas las herramientas de inteligencia artificial que se han lanzado en los últimos meses, pues los puedan, los puedan hacer y puedan como certificarse. ¿no? Esta iniciativa de Microsoft ha sido bautiz bautizada como, como Skills for Jobs y pretende, como te digo, sintetizar ciertos conocimientos prácticos sobre la inteligencia artificial tal y como se indica ¿no? en la propia web de la compañía, hay cursos gratuitos creados por, por la mencionada LinkedIn que se anuncian como el primer certificado profesional en IA generativa en el mercado de aprendizaje en línea y también va a facilitar el acceso a eventos gratuitos de Microsoft. Recursos, y aquí te lo leo textualmente, vale, dice recursos de informática en la nube basados en Azure, así como capacitación de datos y orientación técnica de expertos de Microsoft y GitHub. Bueno, de momento estos cursos de certificación profesional en inteligencia artificial generativa solo van a estar disponibles en inglés aunque desde Microsoft han asegurado que próximamente se van a lanzar también en español así como en chino, japonés, francés, alemán y portugués, aunque eso de Skill for Jobs que acaba de anunciar Microsoft te puede parecer como súper corporativo, vale, ya que la compañía está muy implicada con OpenIA y seguramente ya estemos viendo ofertas laborales donde se terminen demandando estos conocimientos sobre inteligencia artificial generativa, yo creo sinceramente que Estamos justo como al principio de algo, como cuando eh, hace unos cuantos años la gente estudiaba eh, Search Engine eh, Marketing y Search Engine optimizations Bueno, pues ahora creo que vamos a estar en algo parecido a esto, con la inteligencia artificial generativa. Es un nuevo skill y creo que es muy interesante no perder este barco. Y um, hablando de inteligencia artificial, te cuento de manera rápida algo que acabamos de conocer. Y es que Meta ha anunciado cómo está funcionando ahora la cronología de los feeds, tanto de Instagram como de Facebook. Y la respuesta pues te la acabo de dar y es que funcionan con inteligencia artificial. Y es que la compañía de Mark Zuckerberg ha anunciado el lanzamiento de 22 sistemas de tarjetas informativas que explican cómo la IA clasifica el contenido que vemos en las mencionadas líneas cronológicas de sus redes sociales, incluyendo, atención, no solo los feeds, sino también los reels de Instagram o los, o lo, los stories no de, de ambas plataformas. Un ejemplo ilustrativo de, 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 de cómo funciona esto, ¿vale? lo encontramos en el funcionamiento del mencionado feed de Facebook. Y en este caso, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial reúne todas las publicaciones potenciales eh, tanto de los contactos como de las páginas que sigue el usuario y a partir de ahí la inteligencia artificial establece unas señales de entrada eh, formadas por quien creó las publicaciones, cómo interactuó con el creador de la publicación en cuestión y a cuántos de sus amigos les gustó esa publicación. Y esta suma de ítems lo que hace es facilitar la, a la inteligencia artificial la clasificación de estas publicaciones. O sea, no sé si te ha quedado claro, pero son parámetros súper interesantes. O sea, básicamente se basa en la interacción que tú tienes con un post y cómo tu círculo social interactúa con ese post. Bueno, digamos que suma ¿no? una serie de puntos y se establece una clasificación. Uno, dos, tres, cuatro. ¿vale? Mostrando en orden estas publicaciones más relevantes. Me parece interesantísimo todo esto. O sea, me parece interesantísimo porque... Esto, o sea, comprender cómo funcionan estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial me parece que es... Eh, lo que intentábamos hacer muchas veces con Facebook, que era como una ingeniería inversa para saber por qué unos vídeos funcionaban mejor y por qué otros funcionaban peor bueno, pues esto mismo, ¿vale? pero ahora mismo con inteligencia artificial y aplicado a nuestros feeds brutal, bueno, dejamos ya la IA y acabamos el episodio de hoy con una noticia sobre aplicaciones, y es que cuando Snapchat inventó esa función llamada Stories no sabía dos cosas, bueno, no sabía mejor, he dicho tres, la primera es el éxito que iba a tener la herramienta y la segunda que iba a servir de inspiración, comillas, comillas para otras compañías las cuales copiaron la idea de forma descarada y la tercera es que los stories de Snapchat y la propia Snapchat iban a ser prácticamente devorados por la competencia bueno, hasta el punto que TikTok, Instagram y casi todas las redes sociales eh, han eclipsado a Snapchat y es que la noticia que te voy a contar ni siquiera es sobre Snapchat realmente es sobre Telegram, bueno la app de mensajería que compite contra Whatsapp ha sido la última en implementar los stories que inventó Snapchat. Y sí, si eres usuario de la plataforma ya puedes publicar tus propias historias efímeras, algo que llevaban pidiendo desde hace muchísimos años en Telegram. El anuncio ha estado a cargo del propio fundador de la compañía y lo ha hecho a través de su canal de Telegram confirmando que la mitad de las solicitudes de funciones que recibe la compañía apuntaban a la creación de un Stories para Telegram. Y según ha contado el fundador Telegram durante varios años, se negaron porque, como te decía al inicio, ¿no? cualquier aplicación de plataforma ya tenía su propia función de historias. Sin embargo al final se han decidido y lo han hecho incluyendo controles de privacidad granulares soporte de cámara dual soporte para subtítulos y la capacidad de que los usuarios elijan la caducidad de la historia. Y es que los stories de Telegram pueden ser para toda la vida incluso si quieres. En fin, hasta aquí eh, todas las noticias de más, más relevantes al menos las más relevantes de hoy jueves eh, 29 de junio del 2023. Vale, si te estás preguntando, doctor ¿por qué te está, te está costando últimamente tanto decir las fechas? La, sobre todo la fecha del final, el, el, el año. Es que te lo juro, o sea, me da la sensación de que ya estábamos en, en, en agosto, septiembre, con la cadencia con la que llevamos las noticias, me parece que, no sé, o sea, no me parecen noticias de junio, te soy sincero, de finales de junio a punto de entrar en julio, no me lo parecen. Y otra cosa que tampoco me lo parece es eh, que estemos en 2023. Han pasado tantas cosas en este 2023 que es como, espera, 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 ¿que no estamos todavía en 2027? O sea, ¿en serio que seguimos en 2023? Pues Sí, lo parece. Bueno, eh, como te digo siempre, mañana más y mejor. Chao, chao, chao. Ah, por cierto, una cosa que nunca te pido. se si has llegado hasta aquí, hasta eh, eh, en el podcast estás escuchando en Spotify, en Apple Podcast, dale like a todo esto, ¿vale? Eh, deja un comentario positivo, por favor. No te imaginas lo muchísimo que ayuda a posicionar el, el, o sea, el podcast a que a mí me motive mucho a seguir haciéndolo cuando aparecemos en los charts y aunque son vanity metrics, al final sirve para que otras personas descubran eh, el trabajo que hacemos y es tremendamente tremendamente, o sea, refuerza mucho lo que uno hace, ¿no? Y ya está, hasta aquí, hasta 你来 yeah, <音>